0: Herzlich willkommen beim Wochenendformat der LS-Exchange. Wir haben Samstag,
1: den 4.12.2021, der zweite Advent steht bevor. Und ich hoffe, dass Sie natürlich gesund bleiben und wir alle auch alt werden. Und das ist eines der Themen, die wir heute als Spezial einmal näher beleuchten möchten.
0: Natürlich schauen wir auch auf die Märkte zuvor.
1: Falls Sie mich noch nicht kennen, ich bin Andreas Bernstein von Traders Media GmbH, darf durch das Programm führen. Die Ausstrahlung ist am Samstag, ich sage das bereits, der 4.12., die Aufzeichnung schon am Freitag, den 3.12. aus organisatorischen Gründen. Die Präsentation sieht wie folgt aus. Die Märkte sind im Korrekturmodus und das Gesundheitsspezial möchten wir mit unserem Händler Veit gleich näher besprechen. Da geht es um Demografie und Börse im Fokus als Gesamtformat. Wir blicken gleich einmal auf die Wochenentwicklung, die sieht schon Wesentlich besser aus als vor einer Woche, denn vor einer Woche hatten wir fast nur Minuszeichen. Wir erinnern uns an den Freitag, das war der schwächste Tag, den man im DAX in diesem Jahr verzeichnet hatte. Der sogenannte Black Friday hat natürlich einen anderen Hintergrund, aber es war für Börsianer ein Black Friday, 660 Punkte ging es nach unten, auch nachbörslich sind wir sogar auf die 15.000 zugesteuert in dieser Woche waren wir nur einmal vorbürstlich unter 15.000. Ansonsten gab es eine Erholung und die wurde angeführt vom russischen Index, vom ATX. Und wenn man genauer dann den DAX sucht, so ist er ja gut im Mittelfeld fast unverändert, möchte man meinen. Aber am Freitagnachmittag gibt es auch noch die US-Arbeitsmarktdaten, die hier das Züngern an der Waage sein könnten und für Volatilität sorgen könnten. Das weise ich jetzt zur Aufzeichnung natürlich noch nicht. Die werden jetzt parallel vermeldet. Wir haben 14.30 Uhr, da sind die Indexstände und die amerikanischen Märkte haben auch etwas korrigiert, waren schon etwas stärker. Minus, warum? Weil wir, und da blende ich mich gerne nochmal groß ein, den ersten ähm, neuen Corona-Mutationsfall in den USA gesehen hatten. Am Mittwochabend, es ging rasant nach unten, der Dow Jones hat vom Hoch zum Tief über 1000 Punkte verloren an dem Handelstag aber am Donnerstag dann wieder nach oben arbeiten können. Und genau dasselbe Bild sahen wir, als der erste Omnikron-Fall in Japan auftauchte. Deswegen der japanische Index auch starke Minus. Das sieht man auf dieser Folie. Er war zusammen mit dem Hang Seng, dem chinesischen Index der Wochenverlierer, hier in diesem Ranking. Ja, Auf der rechten Seite die Rohstoffe abgebildet. Auch da gab es eine Korrektur, insbesondere bei Silber, bei Gold, aber auch bei den Rohölpreisen, die am Freitag ein Stück weit im Plus sind. Sind, ja, aber auf Wochensicht sich kaum von ihren Tiefständen, die wir in den letzten zwei Wochen erst eingezogen haben, entfernt hatten und auch das, hat den Corona-Hintergrund, weil nämlich, wenn man hier eine verlangsamende Weltwirtschaft vor sich sieht, auch die Rohstoffe nicht mehr so stark nachgefragt werden. Deswegen gab es hier auch ein, zwei tiefere Notierungen in den letzten Wochen. Wir schauen auf den DAX im Tageschart. Sehr interessantes Terrain. Die 15.000 haben, wie gesagt, hier gehalten. Einmal vorbürstlich waren wir kurz darunter. Das soll die Kerze hier entsprechend darstellen. Und in den letzten Handelstagen eine starke Schwankung zwischen 15.000 und 15.500, grob gesagt, 500 Punkte Schwankungen Und auch am Freitag sind wir vornehmlich in der Region 15.200, 15.300. Die Region, die uns jeden Tag beschäftigte. Also ob das jetzt hier ein Abbremsen bereits ist von dem Kursabschwung, den wir vor einer Woche eingeleitet hatten, oder ob das nur eine Zwischenstation ist, das werden wir in der Zukunft sicherlich sehen. Viel hängt auch davon ab, wie sich das Corona-Thema entweder entspannt entschlackt oder zu der v entsprechend hoch in dieser Woche, sagen wir ein neues Jahreshoch beim Volatilitätsbarometer an der deutschen Börse und die Wochen davor gab es ja sogar das Jahrestief. Also das liegt eng beieinander. Auch den Sentiment-Indikator, den Fear and Greed, haben wir uns mehrfach angeschaut in der Woche. Der ist ja komplett von Gier in Angst zurückgeschwenkt. Ob das wieder zurückläuft, auch das wird spannend sein in der kommenden Woche hier zu erörtern. Und die Corona-Zahlen, wenn ich mir die auch noch einmal aufrufe, das ist ein Chart mit einem Aufwärtstrend, wenn man es so sagen darf. Also auch hier auf hohem Niveau. Und deswegen gibt es auch in Deutschland den Teil-Lockdown. Also für diejenigen, die nicht 2G geimpft oder genesen sind, gilt erst einmal nur der nötigste Ausgang als erlaubt. Also Nahrungsmittel darf man holen, ich glaube auch zur Arbeit und solche Dinge, aber eben nicht für Amusement und auch nicht in die großen Einkaufscenter, die man sowieso vielleicht in der heutigen Zeit so ein Stück weit meiden sollte. Aber jetzt genug Luft geholt, wir fragen, was mit der Inflation los ist und da habe ich den richtigen Gesprächspartner natürlich hier an der Leitung, den Veit, den ich jetzt zuschalte. Hallo Veit.
0: Ja, Andreas, guten Tag, ich grüße dich.
1: Ja, zum Thema Inflation hatten wir ja auch schon mal ein Special. Also das ist so ein bisschen deine Paradedisziplin Und da würde ich direkt beginnen mit einem Zitat, was ich gefunden habe aus Die Zeit. Das größte Risiko ist, dass sich die Inflation stärker festsetzt, sagt Goldman Sachs. Glaubst du das auch?
0: Okay, ich bin jetzt kein Diplomierter volkswirt ich, Wenn ich mir die Presse anschaue, was Fondsmanager oder auch Ökonomen sagen, mehren sich halt die Stimmen, also eindeutig, ich, ich habe es ja schon seit einem halben Jahr so, dass wir mit höheren Inflationen zu kämpfen haben. Selten sind dann halt die Stimmen, die sagen, nee, es wird sich wieder verringern. Ich habe es irgendwie vor ein, zwei Wochen von Union Investment gehört. Die waren das waren ganz entspannt. Die sahen im nächsten Jahr irgendwann wieder zwei bis drei Prozent. Die sahen es sehr locker. Die EZB und die amerikanische FED sehen es scheinbar im Moment auch noch. Leicht entspannt, obwohl da auch langsam die Stimmung kippt. Ähm, wir müssen halt abwarten. Wir hatten halt die Mehrwertsteuersenkung. Wir hatten damals diese äh, Energiekosten, die sehr günstig waren. Ich erinnere an negative Ölpreise. Das geht wieder ein bisschen unter. Natürlich hebelt das jetzt rein. Ähm, natürlich haben wir auf der Rohstoffseite ganz klar, da sehen wir die Preise, die sind gestiegen. Da gibt es kein Vertun, keine Diskussion. Ähm, was eher beunruhigend ist, ist jetzt hier mit Lohnerhöhungen, aber natürlich die äh, Damen und Herren in Kitas und ähm, Gesundheitssektor. Natürlich muss da was getan werden. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir grundsätzlich uns von diesen ganz niedrigen Inflationen von anderthalb bis zwei Prozent verabschieden können. Ich habe es auch, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Die meisten Forummanager und Ökonomen, also gerade im Aktienbereich, Leute sagen. Mit Inflation von drei bis vier Prozent kann man gut leben. Und das wäre auch etwas, was für Aktien äh, tolerabel wäre, beziehungsweise den Aktienmarkt weiter befördern würde. Mhm. Äh, beachten wir es ab, ich wäre da nicht zu so pessimistisch. Ähm, Lass uns mal laufen. Nichtsdestotrotz, okay. ich glaube, es gibt keine äh, Alternative zur Aktie. Es seien äh, Krisen wie jetzt hier mit der Ukraine oder auch Taiwan, China, USA, das äh, spitzt sich zu. Aber all diese Länder sind froh, wenn die Ökonomie läuft und so ein bisschen Säbelrassen auf der militärischen Seite. Das wird halt immer wieder gerne gemacht. Hört sich dann im ersten Blick dramatisch an. Erstmal abwarten. Nachher wird es dann doch nicht so heiß gegessen. Ja.
1: Das stimmt. Vielleicht noch eine Frage dazu an dich als ähm, Experten auf dem Gebiet im Vergleich zu mir auf jeden Fall. Ähm, wir hatten die Erzeugerpreise in dieser Woche in der EU und in Deutschland gesehen und die sind ja im Jahresvergleich so hoch gestiegen, um 21,9 Prozent, wie seitdem es den Euro gibt, noch nicht. Also das ist auch etwas Historisches und über diese Erzeugerpreise steigen ja dann irgendwann auch die Verbraucherpreise an, dann auch die Löhne, aber dann geht es ja wieder von vorne los, weil wenn die Löhne steigen, müssen ja auch die Produzenten entsprechend, entsprechend ihre Preise anpassen. Kommen wir aus dieser Spirale irgendwann mal wieder raus?
0: Genau, das ist diese berühmte Lohnpreisspirale. Mhm. Ähm, muss sich zeigen. Ähm, also wichtig ist, dass wir halt alle vernünftig äh, sind mit, mit Lohnforderungen. Nichtsdestotrotz kann man es den Leuten nicht verwehren. Und ich glaube, durch das Geldmengenwachstum muss irgendwann einfach ein bisschen Situation kommen. Ja, wir müssen halt damit leben. Wie gesagt, hoffen wir, dass es sich bei drei bis vier Prozent einpendelt. Und dadurch, dass es in aller Munde ist, natürlich, ich habe es auch schon gemerkt, bei gewissen Projekten in Richtung Bau und sowas, Gestiegene äh, Preise werden im Moment einfach sofort weitergegeben. Die Leute haben Angst, weil es halt so Fahrt aufgenommen hat, dass es weitergeht. Und ich, man merkt auch, dass gewisse Leute anfangen zu bunkern mit ja. Rohstoffen. Die wissen, ja komm, die Konjunktur läuft trotzdem. Ich mache mal meine Lager voll, wer weiß, was noch kommt.
1: Ja, und das merkt man dann auch, wenn man etwas bestellt, also gerade die Weihnachtsbestellung, da gibt es ja im Elektronikbereich Lieferungen, die teilweise in den Januar hineingehen oder auch äh, ein Freund von mir hat jetzt ganz stolz sein Elektroauto präsentiert, aber der Anschluss der Ladesäule, der scheitert an einem Kabel und das kommt erst wieder im Januar oder Februar, also das sind alles äh, Lieferengpässe, die auch äh, jeden von uns betreffen in irgendeiner Weise, da müssen wir einfach durch. Was auch jeden äh, von uns betrifft, das ist das Thema Alter und das soll auch jetzt die Hinleitung zu unserem Kernthema sein. Wir haben ein Spezialthema, es geht um die Gesundheitsbranche und letzten Endes nicht nur um die Branche, sondern ähm, auch um uns, wie wir altern, ähm, ob wir gemeinsam altern, ob das nur wenige betrifft, weil wir alle zu krank sind. Also das alles wirst du uns heute hier erläutern und da freue ich mich schon auf die nächsten spannenden Folien.
0: Genau, Legen wir direkt los, fangen wir mit der ersten Folie an. Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburten in Deutschland nach Geschlecht. Wir sehen halt unten das Geburtsjahr und dann oben die erwartete durchschnittliche Lebenserwartung. Und klar, wir von der Börse, wir sehen einen ganz klar aufsteigenden Trend. Die Damen führen, das war schon immer so. Was jetzt hier ganz toll aussieht, die Gesundheit an sich wird nicht unbedingt besser. Das Negative an der ganzen Tabelle ist, dass die Zeit, die wir, sagen wir mal, krank verbringen mit klassischen Alterskrankheiten, dass die sich verlängert. Ja. Nichtsdestotrotz, wir haben eine alternde Gesellschaft, eine auch kranker, kranker werdende Gesellschaft. Schauen wir auf die nächste Folie. Das ist eine aus der Schweiz. Sie zeigt die Verteilung der einzelnen Bevölkerungsstrukturen von 1960 auch bis zum Jahr 2060. Und da sehen wir also auch, insbesondere die 80 plus etc. nehmen deutlich zu. Konstant bleiben die jüngeren Leute und dann im Bereich ab 65 nimmt es zu. Wir sehen auf der rechten Seite die Entwicklung. Das ist die schwarze Linie, die nimmt ab. Trotz äh, Migration etc. Es versterben halt mehr Leute was als Nachkommen. Was wiederum zeigt, die Bevölkerung altert an sich. Ja? Sie wächst sich, aber sie altert an sich und in sich. Ähm, nehmen wir die nächste Spalte. Wir sprachen jetzt über Deutschland und die Schweiz. Nein, es ist auch weltweit. Hier habe ich eine Tabelle aus Asien. Da sieht man die Verteilung von Japan, Hongkong, Australien, etc. Die dunkle Linie sind die Leute, die älteren Leute im Jahr 2015. Und daneben die etwas hellere im Jahr 2030. Wir sehen am Anfang in Japan, gut, die haben schon eine sehr überalterte Bevölkerung, ist ja immer das Musterbeispiel, da wo wir als Deutschland noch hinkommen. Aber wir sehen halt auch in den anderen Ländern, Südkorea, Taiwan, New Zealand, vor Dingen Thailand, auch dort werden die älteren Leute kräftig zunehmen. Gehen wir auf die nächste Folie. Da sehen wir nochmal kurz eine Erklärung, warum halt auch die Schere so auseinanderläuft. Wir sehen auch den Geburtenüberschuss, der bis zu den 70er-Jahren kommt, Stichwort Pillenknick etc. Und danach kommen halt, wie man immer sagte, die geburtenschwachen Jahrgänge. Das heißt also das Geburtendefizit. Es sterben mehr Leute, als geboren werden. Dann in dem Bereich hier hört man immer wieder den Begriff, gehen wir auf die nächste Folie, die sogenannten Babyboomer. Wer ist das eigentlich? Das ist die Generation, die nach dem Krieg geboren ist, die halt 1946, 1964, das ist diese Boomer-Generation. Und rein, man kennt es immer wieder, ich habe es mit dazu genommen, eine sehr schöne Grafik, die Generation X, die Generation Y, die Millennials, Generation Z und jetzt hier unsere jungen Kinder, die Generation Alpha. Gehen wir näher auf die Babyboomer ein, die nächste Folie. Klar, wir sehen die erste Pyramide, das sind die Alterspyramiden, zum Beispiel hier für Deutschland, die Generation nach dem Krieg. Wir sehen die nächste Pyramide, Stand 2000. Klar, da war diese Generation, wir sehen auch diesen Bauch, diesen dicken Bauch in der Pyramide oder in dem Baum, wie man es auch nennt. Äh, der Babyboomer, die waren im Jahr 2000 so 35 bis 45 Jahre alt. Und der Pyramide 2035 sehen wir, da sind die 70 bis 80 Jahre alt. Sprich, in den nächsten Jahren, so ab 2025, fangen die an, in Rente zu gehen. Das ist nochmal eine große Bevölkerungsgruppe. Die fallen am Arbeitsmarkt weg, wo wir eben über Inklusion sprachen. Die fehlen natürlich am Arbeitsmarkt, weil sich dabei sehr viel um qualifizierte Fachkräfte handelt. Man hört teilweise immer wieder, dass Leute, die in Rente sind, immer wieder von ihren Firmen zurückgerufen werden und sagen, Heinz, komm noch mal vorbei, wir brauchen dich. Nichtsdestotrotz, die fehlt uns und diese Generation wird die Altersvorsorge in Anspruch nehmen. Die geben natürlich Geld aus, die geben auch Geld für Gesundheit aus. Teilweise freiwillig, teilweise auch unfreiwillig. Gehen wir wieder auf die nächste Folie.
1: Vielleicht dazu eine Zwischenfrage, Fight. Die Frage ist ja, ob genug Nachfrager im Sinne von Rentenempfängern nachkommen oder ob auch genug Einzahler nachkommen. Also wenn zum Beispiel die Selbstständigen nicht in der Rente sind und alle wären selbstständig oder die Mehrheit der jungen Leute, Influencer, YouTuber und was es nicht alles für Berufsgruppen gibt, die sind vielleicht nicht in der staatlichen Rente, die brauchen ja gar nicht diese Ausschüttung, aber es sind einfach zu wenig, um das einzuzahlen, was die anderen verbrauchen, oder?
0: Genau, also bei den Babyboomern würde es wohl noch funktionieren, da schafft das staatliche Rentensystem das noch und es ja. ist vollkommen richtig, die nachfolgenden Generationen, die wir sprachen X und Y, die werden dieses Problem haben, aber die gehen natürlich auch erst später in Rente und das ist ja auch die große Aufgabe der neuen Bundesregierung, jetzt speziell für Deutschland, Frankreich hat das gleiche Problem oder alle industrialisierten Länder, die müssen halt eine Lösung finden. Und es wird halt nicht helfen. Wir müssen halt einfach länger arbeiten. Und wie das Problem ist, was ich eben schon angesprochen habe, die Leute werden zwar älter, aber auch sind dann halt auch länger krank und schwach. Ähm, ich würde am liebsten mal ein Gesundheitsspecial machen mit gesunder Ernährung und sowas. Viele Zivilisationskrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes etc., das sind Krankheiten, die man vor 100 Jahren nicht kannte. Ja? Es ist unser Ernährungsstil. Es ist dieses... Nicht abwertend, aber das ist diese McDonald's-Generation schnelles Essen. Ja? Ja. Wir müssen wieder hinkommen, Zeit aufwenden, um Essen zu präparieren für uns. Mhm. Ja? Ja. Da kommen wir nicht drum herum. Kurz noch mal zu der Grafik. Die ist jetzt aus England. Ich habe extra verschiedene Länder genommen. Da sieht man eindeutig ähm, Hospital and Health Services. Desto so älter wir werden desto sprunghaft steigt die Kurve an für Kosten bezüglich Altersvorsorge, also Kosten, die im Alter entstehen. Unterbringung der alten Menschen, ähm, ja, wie heißt es nochmal, Nursery Service, also Versorgung, Pflegekräfte auf Deutsch. Das alles schlägt zu Buche. Wir eben sagten, die Babyboomer werden das Geld noch haben, weil es einmal sowieso eine recht wohlhabende äh, Altersgruppe ist. Und B, sie auch noch von den hohen Renten profitieren. Ja. Gehen wir auf die nächste Kurve. Kommen wir endlich zur Börse. Wer profitiert davon? Ja klar, die Pharmabranche und die Biotech-Branche. Warum jetzt insbesondere? Unser aktuelles Problem Corona hat zum Glück auch ein bisschen was äh, Positives, wenn man es so nennen darf. Ich bin da sehr vorsichtig. Es hat die Innovationskraft beschleunigt. Viele Firmen haben angefangen, im Bereich Viren oder auch monoklonale Antikörper etc. zu forschen. Corona hat den Zufluss von Risikokapital in den Sektor Biotech etc. verstärkt. Ja, wir sehen, neue Companies sind an die Börse gegangen, Cureback, BioNTech etc. Aber auch noch andere haben Geld bekommen. Und die Corona-Pandemie hat das, die Zulassungsverfahren beschleunigt. Ne? Auf einmal merkt man, man kriegt dann doch einen Impfstoff, rubbel die Katze über die Bühne. Wir erinnern uns an das Alzheimer-Medikament von Biogen. Viele waren in der ersten Hürde gescheitert, in der zweiten Hürde dann doch so gerade über die Bühne. Viele Experten hat es ähm, hat zu Stirnrunzeln gebracht, aber das Medikament ist durch. Hier nochmal, genau, die Gesundheitskosten, das habe ich jetzt aus einer anderen Zeitung, deckt sich ungefähr mit dem, was wir eben aus England gesehen haben, Gesundheitskosten für die jüngere Generation äh, im Vergleich zur älteren, Faktor 3, Faktor 3,5. Hinzu kommt in den Schwellenländern, China, Thailand, ähm, was haben wir noch da hinten, Malaysia etc., eine stark wachsende Mittelschicht, auch die wird Geld ausgeben für Gesundheit und auch, sagen wir mal, im Bereich Anti-Aging. Letzter Punkt hier: Joe Bidens Konjunkturpaket. Ich habe es schon mal erwähnt, hat jetzt schon mal die erste Hürde genommen. Ich es mal aus der Börsenzeitung vor. Auch zieht das Gesetz darauf ab, die Sozialleistungen deutlich anzubauen, anzukurbeln. Allein 550 Milliarden Dollar würden auf die Kinder- und die Altenpflege sowie den bezahlten Krankenstand entfallen. Ich habe in einem früheren Video mal. Unternehmen vorgestellt, die halt in den Bereich Nursery, das heißt Altenpflege, äh, tätig sind. Da gab es natürlich das Problem, dass also auch die Leute einen gewissen Mindestlohn bekommen sollen. Nichtsdestotrotz fließt da viel Geld ran und es tut sich was. Ja, das war zum Thema Pharma und Biotech. Machen wir einen kleinen Exkurs. Ähm, auf der nächsten Folie Reads. Ein Großes Thema, insbesondere in den USA, da werden halt vielerfach Krankenhäuser ähm, oder auch insbesondere Altenheime oder Altenpflegeheime ähm, von REITs betreut, die halt diese Gebäude oder Altenpflegeeinrichtungen besitzen und die weiter vermieten an die Krankenhausbetreiber oder auch an Pflegeunternehmen. Das ist für uns nicht so bekannt. Teilweise unterhalten diese Unternehmen aber auch Pflegeeinrichtungen in Deutschland oder in Frankreich. Das soll jetzt keine Empfehlung sein. Ich wollte es nur mal erwähnen. Das Unternehmen Welltower oder Omega Health hat man hier auch schon gehört. Oder auch die etwas kleinere National Health Investors. Alles Unternehmen aus dem Bereich. Wir sehen hier oben Senior Housing, Nursery, Skilled Nursery, Hospital, Medical Office. Das ist halt, wo die sie teilweise unterwegs sind. Wie wir sehen hier Medical Properties, Schwerpunkt Krankenhäuser, World Tower Schwerpunkt Senior Housing, also altengerechtes Wohnen etc. Nehmen wir die nächste Folie, da sieht man ähm, Market Cap, wie groß die Dinger sind, ist nicht ganz auf, äh, auf dem aktuellen Stand, äh, zeigt aber die bekannte World Tower als größte, aber auch hier... National Health Investors, Omega etc., LTC-Properties, teilweise sehr klein, sind in dem Bereich tätig. Sehr unterschiedlich aufgestellt, kann man sich zumindest mal angucken. Da sind wir halt mehr in dem Bereich Retail, also Gebäude, ja, sprich zum Beispiel, also die besitzen halt die Gebäude. Was halt leicht dagegen spricht, weswegen sie auch eine leichte Underperformance hatten, also einmal durch Corona, denen sind natürlich, ich nenne es mal jetzt böse gesagt, die Kunden weggestorben oder hatten eine verringerte Lebenszeit. Das, was bei uns in Altenheimen passiert ist, ist natürlich auch in den amerikanischen Altenheimen passiert. Ähm, deswegen hatten wir halt Mitteleinbrüche. Hört sich ein bisschen makaber an, aber wir sind jetzt hier sachlich. Ähm, das sollte sich aber irgendwann bessern aufgrund dieser, ich, was wir eben hatten, der Babyboomer. Also alles greift da Zahn in Zahn zusammen, Vielleicht ist es eine Möglichkeit für Investoren gerade in diesem Bereich zu gehen, wenn man sich die Charts anguckt, äh, insbesondere National Health Investors oder auch die Medical Properties. Ja, vor allem die Omega sind stark runtergekommen in den letzten Wochen, bieten attraktive Renditen zumindest im Bereich Dividende, weil diese REITs müssen halt aufgrund der Struktur den größten Teil, sprich in der Regel 90% ihrer Gewinne ausschütten. Das heißt, Besteuerung findet beim, äh, beim Aktionär statt. Diese REITs werden wie Aktien gehandelt. Muss ich vorsichtig sein, zu steuern dürfen wir hier nichts sagen. Wir sind keine Steuerberater. Deswegen muss man sich selber erkundigen, muss man sich selber reindenken. Gibt es genug, gibt es YouTube-Videos zu oder auch, in der, wenn man es googelt, sehr viele interessante Artikel. Es gibt auch eine Dachorganisation der REITs, die das näher erklärt. Könnte als Depot Mischung interessant sein. Wie gesagt, könnte Performance in letzter, in letzter Zeit zu wünschen. Ist vielleicht eine Opportunity. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, neben den ganzen Biotech-Unternehmen oder auch klassischen großen äh, Pharmakonzernen, könnte es sein. Muss jeder selber wissen. Kann man sich reindenken. Ist eine interessante Sache. Was haben wir noch? Nächste Folie. Elektronische Patientenakte. Kommen wir wieder auf Deutschland zu sprechen. Ähm, der berühmte Satz, das Internet ist für uns alle Neuland, von Angela Merkel. Es gibt hier, es gab extra zur Bundestagswahl von der Zeitung CT ein Special, wer digitalisiert Deutschland, da ist halt sehr stark ähm, die vergangene Bundesregierung kritisiert worden, dass halt wichtige Sachen wie der e-Personal, der elektronische Personalausweis, aber auch die DE-Mail, aber auch die IT-Konsolidierung, also das Vernetzen der einzelnen Apparate in unserem Land, ähm, fehlgeschlagen ist und schwerpunktmäßig, habe ich hier vorgegriffen, die Gesundheitskarte. Ähm, also eigentlich müssten wir, war es gedacht, im Jahr 2001, dass die Chipkarte, die wir haben, wenn wir bei der Krankenkasse einchecken über unsere Krankheiten, Blutgruppe, Impfung etc. informiert. Das ist gescheitert von Datenschutz, von fehlender Vernetzung etc. Dass dort letztendlich nur Adressdaten abgeglichen werden konnten. Das soll jetzt besser werden, ist dringend notwendig, um die Effizienz und Auslastung unseres Krankensystems zu verbessern. Einmal, McKinsey hat zurückgerechnet für das Jahr 2018. 34 Milliarden hätten gespart werden können im deutschen Gesundheitswesen, hätten wir schon eine Vernetzung. Wie kommt das zum Beispiel? Vermeidung von Mehrfachuntersuchungen. Man kommt zum Hausarzt, der nimmt gewisse Blutwerte. Dann schickt man ihn zum Spezialisten. Haben Sie die Blutwerte dabei? Ah, nee, habe ich vergessen. Ja, in der Gesundheitskarte sind es nicht gespeichert. Dann nehmen wir sie nochmal neu. Dann haben wir auch aktuelle Daten etc. Nein. Wenn das natürlich alles auf der Karte gespeichert wäre oder die Karte Zugang geben würde zu einem cloud-basierten System, wo alle meine Daten sind, wo alle Spezialisten ihre Daten reingreifen, ihre einschreiben und man auf Daten zurückgreifen kann, was schon vor Jahren gemacht worden ist von verschiedenen Spezialisten, dann kann natürlich auch der aktuelle Spezialist sich viel besser reindenken. Ich kann viel früher gewisse Untersuchungen anordnen ich kann Geräte bei Spezialisten besser auslasten ich kann unter Umständen KI hinzunehmen und sagen ja was sagt denn die KI in der Cloud zu diesen Daten die vielleicht die ähm, Patientendaten klar anonym von 30.000 anderen Patienten auswerten kann die ähnliche Symptome hatten womit, wo vorgegangen ist oder wo man vielleicht sich auch erkunden kann was haben andere Ärzte gemacht und sind dann zu, ähm, Entschlüssen gekommen oder zu Behandlungsmethoden, ja?
1: Das ist halt auch ein Datenschutzthema letzten Endes, wenn ähm, alle Daten auf einer Chipkarte sind und die Chipkarte ist weg, so ähnlich wie heutzutage das Smartphone, wenn das einmal ähm, gestohlen, verloren, kaputt oder gehackt wurde, hat man ja Zugang zu, zu ziemlich allen Sachen.
0: Genau, das heißt, die Daten dürfen entweder nur Verschlüssel auf der Karte sein oder es muss so eine Art Chipcode sein mit PIN-Code, dass ich auf die Daten, auf meine Daten zugreifen kann. Das muss natürlich geschützt werden. Das darf nur zugänglich sein, in dem Augenblick, wenn, auch, wenn ich dem zustimme oder meinen Code eingebe, etc. Aber da ist ein große, großes Potenzial noch möglich. Natürlich sollen immer wieder Namen genannt werden. In der Vernetzung der Krankenhäuser, ich habe es zum letzten Mal schon mal angesprochen, ist Philips sehr stark, Geräte und Krankenhäuser miteinander zu vernetzen. Philips hat die Konsumsparte jetzt komplett abgestoßen. Sie trägt noch den Namen. Aber eigentlich ist die äh, Philips nur noch ein reiner Medizinkonzern. Äh, Compu Group fällt mir ein, die für Arztpraxen und sowas zitha, zuständig sind und dort Vernetzungen machen, aufgrund von Bürokratie und der gern genannten Ausrede des Föderalismus gebremst werden. Hoffen wir auf die neue Bundesregierung. Äh, FDP und Grüne hatten sehr große Schnittstellen in puncto Digitalisierung und im Krankenwesen. Ähm, es werden hohe Erwartungen an sie gestellt. Ich glaube, da tut sich was. Es kann nur besser werden. Was sagt meine nächste Folie? mache gegen Depressionen. Ja, ich bin immer wieder fasziniert, was passiert. Ich lese mal eben was vor. Ähm, University of California, San Francisco, blablabla, bla bla, ist es gelungen, eine schwere Depression mit tiefer Hirnstimulation wirkungsvoll zu unterdrücken. Die Forscher fanden ein Hirnarsenal, areal, areal, Entschuldigung, dessen Stimulierung mit elektronischen Pulsen die Depression sofort linderte. Die Patientin fühlte sich spontan besser und beschrieb den Effekt so, als habe jemand einen Schalter in ihrem Kopf umgelegt. Das Implantat von der Größe einer Streichholzschachtel bleibt für den dauerhaften Einsatz unter der Schädeldeckte. Biomarker, ausgelöst von der Depression, stimulieren sofort mit einem Stromimpuls -E von weniger Milliampere für sechs Sekunden das individuell passende Hirnareal. Und wie gesagt, in kürzester Zeit auf Sekundenbasis kam es zu Verbesserungen. Bei der Patientin. Was haben wir noch? Unity Biotechnology. Sono, Sonolytica, Verlängerung der Lebenszeit. Ähm, das geht in der Regel einher mit den besagten Krankheiten, vielfach Alzheimer, multiple Sklerose etc. Die haben vielfach ihre gleichen Ursprünge. Das heißt, wenn ich bei gewissen Zellen die Lebenszeit verlängern kann, kann ich auch gegen gewisse Krankheiten ankämpfen. Viele dieser neuen Biotechnologien, Technologie, companies wie auch Sanomed, arbeiten in diesem Bereich. Manipulation von Stammzellen. Da schmilzt die, die Anti-Aging-Medizin mit der Medizin gegen Arthrose, Krebs etc. zusammen. Warum ist das so interessant? Weil vermögende Leute sind natürlich bereit, Geld für Therapien zum längeren Leben in die Hand zu nehmen und auch Geld reinzupumpen dementsprechend. Und das ist halt, also diese Technologie schmilzt zusammen. GDF11 im Tierversuch, da war es möglich, einer, in einem im Tierversuch bei Mäusen ein, eine Substanz einzuspritzen, die mit sofortiger Wirkung das Hirn simuliert hat und auch Krankheiten bekämpft hat. Ganz neue Sachen. LWN ist nicht börsennotiert, ist alles von Risk, also Venture Capital. Da, ist es, ist, da tut sich sehr viel. Human Longevity, kompletter Gesundheitscheck, kostet rund 25.000 Dollar, machen einen kompletten äh, Check, MRT- und CT-Check vom ganzen Körper, untersuchen die Gene und weisen auf mögliche mal, Affinitäten für Erbkrankheiten etc. hin. Die können schon in frühen Stadien sagen, was für Krankheiten auf einen zukommen könnten und wie man sich möglicherweise durch Ernährung etc. schon vorher darauf vorbereiten kann. Ist jetzt schon möglich. Muss bezahlt werden. Neblogenomics. Züchten von Organen. Die, sind, die wollen aus embryonalen Stammzellen Organe züchten. Das alles sind Beispiele. Im Bereich Biotechnologie tut sich ordentlich was. Verbunden mit KI etc. wird das Ganze günstiger. Es ist ein Hammer. Okay, was haben wir noch? Klar, äh, die Leute wollen Namen hören. Was hört man sehr oft jetzt hier? Bristol Myers, Boston Scientific, Amgen, Gillette. Teilweise günstig bewertete. Pharmaunternehmen günstiger als der Durchschnitt mit hohem Potenzial aufgrund dieser Auswirkungen. Alterne Bevölkerung. Mein persönlicher äh, Favorit ist äh, die Regeneron. Hatte ich auch schon mal erwähnt in früheren mhm. Videos. Ja. Also das ist ein großes, mega... So ein Megatrend, den es gibt, sollte man sich für interessieren. Deswegen habe ich jetzt nicht so viele Unternehmen genannt. Muss man sich mit beschäftigen, Unternehmen vergleichen. Wie gesagt, in der Regel günstig bewertete, große Pharmakonzerne. Klar, die Pfizer ist jetzt gelaufen mit diesem super Schnapper, die sie gemacht haben mit den BioNTech-Vakzinen. Aber auch andere sind da in den Startlöchern. Es lohnt sich da, die Fachpresse zu lesen. Auch die deutsche Märkte, die amerikanische Märkte, immer wieder kommen Nachrichten von neuen, interessanten Medikamenten.
1: Ja, und damit hast du ja das, das Feld breit aufgespannt. Und auch wenn wir in dieser Woche nicht die einzelnen Aktiencharts uns angeschaut haben, weil es einfach zu viele Unternehmen sind in dem Bereich, so haben wir trotzdem jetzt eine gewisse Vorstellungskraft, wo es hingehen kann. Ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, äh, langsamer und bewusster zu essen und äh, mich schon mal darauf einzurichten, dass ich auch noch moderieren darf, wenn ich vielleicht 80 bin. Treffen wir uns dann wieder?
0: Wir treffen uns da bestimmt wieder. Wenn du so ein paar Sachen beherzigst, äh, auf jeden Fall, ja.
1: Sehr gerne. Und äh, wenn Sie uns wieder treffen wollen, beziehungsweise auch die anderen Kollegen der Alice Exchange, dann sehr gerne den Kanal von YouTube abonnieren. Twitter gibt es täglich Inspirationen auf Instagram, bildliche Beiträge auf äh, Facebook haben wir Informationen bereitgestellt und um wem das Ganze zu schnell ging der kann er sich gerne auch noch mal anhören. In Ruhe auf diese, auf Spotify, auf Apple Podcast und auch auf Amazon Music. Also ganz lieben Dank dem Jungspund Veit. Oder wer weiß, vielleicht bist du ja auch schon 70 und bist nur innerlich mit sehr, sehr guten Zellen versorgt und hast schon eine Kur durchlaufen. Man weiß es nicht, du musst nichts dazu sagen. Sondern ich wünsche dir erstmal ein schönes Wochenende und bis bald,
0: Veit. Andreas, bis demnächst. Alles Gute. Danke.
1: Tschüss. ciao.